0: 收听阿卢不迷糊，大家好，我是阿卢。这个年假假期，大家都有出去玩吗？从上礼拜中秋节，然后这礼拜又是双十年假嗯，真的感觉好像是连放蛮多天假的吼，<笑>就觉得好像就是感觉自己的身心灵有得到很好的修复的感觉。那最近因为都在家里面嘛，放假然后划手机什么的，那。我的手机呢推送了一些影片，很多都是有关就是中国大陆那边的影片吧，短视频。对，就有点像，例如说它的内容大概都是呃，好久没有回家的那种出嫁的女儿，然后他们偷偷回到自己的家乡看自己的爸妈那一种，然后你就看到那影片里面爸爸妈妈就一开始就很惊讶，就想说呃。怎么？诶，女儿回来了，这样子就是很感动，这种很亲情的感觉。啊，不然就是那种什么，诶、欸，爷爷奶奶啊，跟自己的孙子感情很好，可能小时候就是给爷爷奶奶带大的吧。然后可能孙子长大之后，例如说去外地读书啊，或是工作，那孙子就有一天也是一样嘛，就不辞千里回家，或者是说啊，爷爷奶奶很想孙子孙女，然后自己做什么好吃的，然后给孙子送去这样子，诶、欸，然后。大概的类型都是这样子，就那种很感人，然后像什么姐姐结婚呐、啊，然后弟弟舍不得姐姐这种很温馨、感人的那种亲情片。<笑>我不知道为什么，我每次就是睡前就滑到这种很感人的影片，我就是就是默默的留下两行泪，而且不止只是默默留下，有时候就是看到太感动，就是还会你知道起来就鼻涕塞住了。<笑>然后还要起来蹭个鼻涕，蹭完蹭干净了才去睡觉，这样就觉得、哦、都要入睡了，还一直哭，就觉得很累。但是好像哭完好像有点就是帮助入眠的感觉。我觉得我是一个很容易投入到影片里面的那个那种情绪啊，或是角色，就觉得诶、欸，我好像就是影片中的那个人，虽然可能例如说什么。哎，结婚这种啦。姐姐结婚，我是还没结婚啦。但是我就是很容易感受到那个里面的人的情绪，就感觉说我好像就是在经历这些事情啊，像什么难过啊，会很生气、很开心这种，就是非常就是能够感同身受，嗯，那这时候呢，我就想到我以前的一个故事。就是我以前在大学的时候上戏上的选修课嘛，那我们戏上的教授啊，他这门课就是在讲说，哎，我记得好像是跟人际关系有关的吧。然后他就会请我们就是找就是自己的同学，然后一起手牵手，然后呢就是你看着他，然后说要进行一个叫做存款的动作。那什么是存款的动作呢？就是例如说，像是你可以赞美对方啊，诶、呃，表示感谢啊，或是分享你自己内心的事物这样子，对，就是这个动作就叫做存款。那相反，提款，提款就是例如说你去骂他，就是有负面的那一种负面情绪的的投射，或者说啊，你不理他，你不跟他讲话，这种就是提款。那那那一堂课就是叫我们要跟。朋友存款，然后我们就我就跟着我的一个同同班同学，那就就是一起做这个，就是老师叫我们要存款的一个行为这样子。然后呢，这件事情那时候我一开始知道的时候，我是觉得很 shock， 就是到底是什么事情呢？就是我的同学他他那时候跟我分享他最近发生的事情，然后他就说，嗯、呃，我觉得他可能也是压力太大了吧，我现在好久好久没有讲到这个故事，因为这个故事我从来都没有跟我我们的同学说过，朋友说过。然后那时候我的当下真的是非常的震惊。首先就是我的那女同学，她就跟我说，那一阵子她没有来上课，可能有请假，是因为发生什么事情。然后她就跟我说，其实她跟她的男朋友就是不小心。怀孕了，这样，她男朋友让她怀孕了。然后那时候我们才大学生呢，也还没毕业。然后他们也觉得说她也不可能还那么小，又还没有毕业。然后结果女方我同学就是怀孕了。那她跟她男朋友商量好，就觉得说，嗯，那我们还是先把那个小孩就是拿掉，结束妊娠这样子，对。他那时候那个 moment 告诉我的时候，第一个反应是，我是觉得你，呃，我就是我，我就是就是有点，我就是脑袋一片空白。我想说，这么重大事情，然后你借着课堂的这个活动，你跟我讲这件事情，我真的很 shock， 就是觉得这件事很大条啊，然后你居然敢跟我分享这个事情，对。可是我我就是觉得说，可能就是那时候我同学就是可能压力太大，或是。这件事情本来就是不好跟谁说，嗯，而且我觉得她可能连她自己的爸爸妈妈，或许都是都不敢坦白，就是私底下这样子跟她男朋友决定，就是把这个小孩处理掉这样子。对，然后他就跟我说，呃，他这阵子的以来的心情啊，然后就是我我看到他讲这件事情的时候。眼眶泛泪，你知道吗？然后我我那时候我就一下子就投入到他跟我的那个故事，然后我就会觉得说，哦，如果今天要是我遇到这个事情，我一定会非常的很慌张、很彷徨、无助这样。对，然后听到他跟我讲这件事情之后，然后我就是换我要对他做存款的行为嘛，嗯，然后我就想着他刚刚跟我讲的他的事情，然后我就跟他讲说，哦。某某某你，你我我刚刚第一次知道你跟我讲的这个事情，我真的很惊讶。然后这阵子我也不知道，原来你发生了这么就是很很很大的事情，然后我我我都不知道，然后我也觉得很抱歉，然后然后接着我就开始哭了，然后我就跟他说，我就说嗯，可是我也没有什么方法可以帮你，然后但是我觉得你。对你来讲，这些事情那么严重、那么慎重的事情，你敢告诉我？然后我就觉得说，你、你、你真的有把我当成好朋友，非常的信任我，才敢告诉我，就是你最近发生的事情。<笑>那、哦、我我不是一边哭着说嘛，然后我就想到说，那时候我不是转回来嘉义嘛，然后我就说，哦，想当初我刚刚开始转学来的时候，我什么人都不认识，然后那时候是我这个同学主动跟我聊天呐、啊，然后也照顾我啊，因为刚转进来到一个新的班级，你一定是就很不熟悉啊，然后刚好就是比较就是就是很好心啦、啊，对啊，就是。让我说，哎、欸，比如说，哎、欸，分组的时候，我至少还有一个伙伴，就不会让我说都没有没有人可以一起，就是非分到组。因为我觉得，哎、欸，分组这种事情对大学生来讲很重要。哎、欸，万一你都是跟一些就是啊分不到组的 QQ 來做几会，然后那种组别做的东西，一定就是你你也可想而知嘛。所以我那时候也是对我这个同学就是非常的感恩，就对于一个新环境。来说的一个转学生，我的同学这样对我，就是投入了那么多关心跟照顾，我也是非常的感谢他，也感谢他这这些日子就是一直在，就是我大学这段时间也陪伴了我不少，对啊，因为其实我觉得我们的关系也没有说到聊得非常非常深他就是一直就坐在我旁边的一个。同学这样，可是我我我也是习惯他就是坐坐在我旁边，然后有有的时候就是分享一些最近发生的事情啊，因为他也是我我是住家里嘛，然后他也是在外面住宿，然后其实平常下课期间就是放学的时候也没有什么交流，就是只有在学校的时候可能才有多一点的互动。那对于他跟我讲这些故事，我、就是我就觉得我就是非常的能够。感同身受他的那个心情，所以我就觉得说，从那个时候开始，我我就发现，哎，其实我的性格就非常很容易被一些言语啊，或是一些文字，或是一些画面，那那那些情感就带入其中。那后来好几年以后呢，然后我在看一些科普类的影片的时候，我才知道说，哦，原来我是属于。高敏感族群，我我平常时候看一些卡通啊，那种很好笑，像我那个标题讲说，我看《乌龙派出所》，我都可以看到哭诶，就觉得人家都会觉得说这是很搞笑的，可是他们有时候会有一些很感人的剧情，对啊，我觉得很容易被感动到哭的人，就不管是什么亲情、爱情、友情这种非常。就是这种题材的，我我真的是受不了。我只要看到，我就是非常的非常很容易，就是情绪一来，马上就是两滴泪飙给你看，这样。对，那我刚刚讲到说什么是。高敏感族群呢，其实我自己也不是什么心理行为专家啦，或是什么很厉害的学者。我这些有关于高敏感族群的一些叙述呢，都是参考 YouTube 的影片，有一个频道叫做“维思维”，维就是四维八德的维，哎，那思维就是。想象那个思维嘛，微思维，那也是从它里面的影片内容整理，然后和参考，然后分享给大家。就是如果有兴趣的话，可以去搜寻看看什么叫做高敏感族群啊，或是一些其他的，呃，比如说共感人这个这种题材，很多相关的影片都可以让大家去参考。那我简单的来讲一下，那什么是高敏感族群呢？那它的定义是。一群对内在或是外在刺激都很敏感，而且很容易被情绪淹没的一群人，他不是一种疾病哦，他是一种心理的人格特质。那他的特质就是敏感度很高。好，比一般人都更能快速的察觉事物的细微变化。那对他人的情绪感受呢，也非常的强烈，包含是正面的或是负面的。例如说，对方给你传达一种很正面的开心的感觉，那你自己也会觉得说，啊，我也很替他开心。那如果说他其实今天是表达个很负面的，我说，哦，我好，我好累哦，或者说，哦，我很难过。那你你听的人就会觉得说，哦，我也好像在跟他一起。经历过他那些负面的事情。根据统计呢，这个世界上有百分之十五到百分之二十的人都是属于高敏感族群。我觉得其实这比例蛮高的哎，大概是五个人里面有一个人就是属于高敏感族群。对，那目前也没有一个实验能够证明说他的男女比例是是怎样，没有说哦一定女生就比较多是属于高敏感族群。或是男生，这样没有单指哪一个性别，高敏感主群的人比较多。那高敏感族群呢？它有以下四种特征。第一个呢，就是深度处理能力。什么是深度处理？啊？这边也可以解释说，呃，例如说是考虑很多，呃、欸，这时候就要 Q 一下那个李玖哲的歌，是我想太多，你总这样说。就是非常会想很多的一个人，对，就例如说，呃，我遇到问题的时候，哦，我我我要做怎么决定？我的决定会不会影响未来的发展？又或者是说，哦，我会付出什么代价？那别人会怎么样看待我？我觉得我我我我我就是这样子哎，就是会常常说啊，我遇到一个事情或一个难题的时候，我就想说，我就会想很多，说如果我我决定做还是不做，那我可能。会遇到的困难是什么？然后就是就是讲太多啦，就是这样子。对，所以我觉得这一点对我来讲是非常符合的。然后他也解释说，深度处理就是把一件事情呢套用在自己以前。呃的经验，或是观察到的事情联系起来。不过也是因为常常这样子，会导致自己的脑袋信息量过大，然后又变成宕机。然后这一点又想到我,我自己啦，我自己呢，我觉得我记忆力还算蛮强的。就有些，例如说学生时期的事情，有些小事情哦，就记得很熟。哎，可是这个不是表示说我变老了，因为人家不是说。越就是年纪大的人，就对以前事情记得非常清楚，那最近的事情就是记不起来。没有，我不是这一种，我不是这一种的。我最近的事情也是记得起来啦。OK， 那不过就是因为像他所说的，因为你自己的头脑信息量太多，所以有的时候真的会有一种就是脑筋转不过来的感感觉，就是处理不过来。你的信息量太多，你就是你脑中的抽屉。太多东西了，然后其实你应该是记得的，但是你就是不知道要从哪边开出来，就变成一个脑袋一团浆糊，就整个大爆炸这样。对，这是其中一种高敏感族群的特征。那第二种特征呢，就是容易受到过度的刺激，像是外在的环境啊、惊吓，或者是不要盯着我做事情。这三种情况，我觉得非常符合我本人的状态哦。例如说，第一种外在的环境，像我自己睡觉的时候我就是一定要关着灯睡觉。我就是很不喜欢有小夜灯的那一种微弱的光线。虽然有微弱光线，我也是睡得着，但我不过我还是觉得就是全黑暗暗的这种环境，我比较容易入睡。那像是我妹啊，她有时候。要很早起来，然后就会到我房间，就是开灯找衣服穿，因为我,我跟我妹的衣服是就是一起放在我我房间这样，然后她都会，因为她跟小孩子睡嘛，她有时候她很早很早要起来出门的时候，就会来我房间找衣服，然后刷牙、洗脸之类的。那、嗯、那时候我我一定是在睡觉，然后只要她每次进来我房间开灯在找衣服的时候，我就算是熟睡状态，我也我也会知道说啊，我妹进来了，我妹醒了。他在拿衣服了，就会被他开灯的那个亮光，就是会叫醒，就是非常的敏感。就除非啦，除非我那一天可能是真的非常非常累，就是整个就是睡实状态，不然的话，几乎九成我都知道说，哎、欸，他来我房间了这样子。嗯，那一些外在环境像什么太吵，太吵的话，我也是觉得整个人就是很阿杂。哎呀啊！啊不过因为我家那两个小外甥，就是训练了，训练了我那种能够耐吵杂度的那种指标，有比较提升了一点。对，可是我还是比较喜欢安静的地方啦，就是该安静的时候要安静，该 happy 的时候，该 h i 的时候，当然你 h i g 是没关系。哎呀啊！啊然后接下来就是惊吓，我这个人也很容易被人家吓到呢、欸。对啊，我、就是，其实我就是一个非常胆小的人，我什么都怕。我怕什么嘞？我怕我怕动物嘛。我以前说过，我怕动物，我什么动物都怕。像我们家对面有养猫咪，然后我那个我妹的我妹的小孩都会常常去叫我牵她的手，然后叫我去碰那个猫，我说我不敢。<笑>然后昆虫、蟑螂类，当然蟑螂很多人都怕啦，就是这种很小会动的那些生物，就是会怕。然后常常就是一个身影过去，还是说一个声音什么的，就我就会，我就停下自己的动作，说：“哎，这是什么东西？”对，就是很很小很细微的东西，我就觉得说：“哎呦，就是嘿，小敏。”然后冷惊掉，你知道吗？常常就是，例如说我在吹头发，我没有注意，然后我就很认真在吹头发，因为吹风机很吵嘛。然后例如说我妈就走过来跟我讲话，然后我就：“哼，好、哦，你都没有出声的、哦。”然后我就是。吓得很很很确实，很的确，满满的吓到那一种。作为一个那个什么，最经典的就是你不要看着我做事情，这个我我百分之百符合。就常常有的时候，例如说像工作的时候吧，就忽然你平常时候你不要看我，我我我工作的时候，点子一来，灵感一来，我就是文思全涌。然后就很顺利的，或是处理一些事情都非常的流利，这样就非常的。你不要管我，我自己就是会，我自己也是个很自律的人。该工作的时候，我就是非常的很尽责。对，那突然，例如说一个主管站在我旁边看我的话，然后我我的神经也不知道是哪里觉得怪怪的，我就会一直很在意说他。怎么一直在看我啊？是不是我哪边就是哪个段落写的不好什么的？就开始，比如说我在打字的时候，我就会打错字啊，<笑>就是注音什么打一打就，就是哎，怎么一直打不好？就是就觉得旁边有一个视线一直在看着我，我的脑袋就忽然就没有了想法。本来是一个非常有实力，或是那个当下有点子，但就是主管或是老板在我旁边的话，我就整个垮掉，我就觉得。怎么每次都这样？就就是常常都屡试不爽，所以我实在是很不喜欢有太多的刺激，嗯、外在那种你。你不要看着我做事情，吼、哦，或者是说啊，你不要一些常常吓我，你常一吓我，你可能也没有，就是就是也没有什么好下场啊。就。就是我一定会骂你，说干嘛笑我这样子，对我常我就是一个很胆小的人，对，这就是属于高敏感族群的一个特征之一。好，那第三个特征呢，它就是同理心与情绪反应强。那这个也是常常是高敏感族群因为这样，然后会常常会哭的原因。呃，比<笑>如说他就是。很容易会体会到，就是对方他人的痛苦啊，对，就像我一开始讲的那个我大学同学的故事，我听到我那个同学他发生的这些事情，一个小女生，二十二岁，然后还没大学毕业，结果就未婚先孕，然后又一个人去处理那个，对，啊，我就觉得哦，如果是我的话，我应该会，我应该会。他超级难过，超级没有办法，就是非常的彷徨无助这样。<笑>我就把我自己带入到那个情绪，就是非常的能够感同身受这样。所以，例如说像我看到一些呃比较暴力啊，或是比较悲情的电影或是一些影片，我就会非常的投入那个到里面的那个情节。就有的时候那些暴力电影啊，就有时候很很喜欢拍那个。被害者被打的那个，或是那种感，就是那种特写，就整个 focus 在你他哦，他现在被打了，还是说被侵犯了，那种很无助、很绝望、快要崩溃的那一种，我就觉得我看了当下就觉得啊，好可怜哦！如果如果是我的话。就是觉得，就是觉得非常的难过，就好像我刚刚被那个，就像我我真的被那个凶手吊起来打，那个人就是我这样子，非常的能够就是投入在其中。所以如果有看到那种暴力成分或是悲情的内容的影片，我每次看我都觉得耗了我非常多的那种能量，就觉得哦，看了我都就是心力交瘁。<笑>那第四个高敏感族群的特质呢，就是。敏感，察觉细微的一些刺激，像例如说，呃，比一般人能够察觉没有察觉到的事物，连那种很微小的声音也能够听得到。我刚好也可以举例，像我呢，我在家里，吼、哦，因为我我家是住透天嘛，然后我们家是一个透天的一个社区，那我在我家可以听到我们家的人，大概。呃，从那个巷子那边五十公尺进来的时候，我就听到声音了。诶、欸，有一台 o t o bike， 然后好像是我弟的，真的哦。然后就是吱进来，就听到我们家车库，然后哼，果然就是我弟，<笑>啊不然就是，例如说我爸开车回来要放车库嘛，然后就听到说，诶、欸，爸爸等来啊。然后我阿妈就会说，那有，我跟有，我有听到。<笑>就真的百事百灵哦，就听到真的就是过没多久，大概三秒吧，我爸的车子就到了，就是一些呃汽车或机车的声音啊，或者引擎声，我们家的啦，不别人我不管他啦，当然是顾我们家的嘛。我们家的人只要快要回来，在那个巷子的时候，我就会听到。那还有一些像是那种淡淡的气味，我我觉得这应该也蛮多人都对我那种感觉，例如说。快要下雨之前，不是有一种下雨的味道吗？或是那种雨雨下下来之后，也有一种味道。我觉得应该很多人都有这种感觉吧，就会闻一下那个外面的空气，就觉得，嗯，好像快下雨了。然果真没多久，就真的下雨了。嗯，或是说对味道很很敏感，例如说，哎，我房间有一个，嗯，这是什么味道？好臭、哦！或是说，哎，这个味道我喜欢。就是你的那个取向是很明显，就是什么是我喜欢的，什么是我不喜欢的，就是非常的爱恨分明。对，所以其实我觉得这种特质的人，应该也很适合去做一些，呃，例如说什么，诶，闻香师哦，诶，是闻香师吗？还是那种做香水的这种职业？就觉得诶，这种特长如果拿来去做，需要很敏锐观察，或是那种。这种细微的不同的东西就非常的适合，或是像我最近啦，我们家家里面我我住我住二楼，然后我家的人在下面吃那个油啊，然后他们被油啊的时候，他一拨的时候，我我我就闻到说，哎、欸、哎、欸、那什么味道，然后再闻一下，哎、欸、下面我家人在吃柚子，我就非常明显，就是就马上就会知道说哦。对我们，我们我们家人在吃柚子这样。不过当然也不是每一次都都会成功啊。那影片里面也有提到说，如果说当这些高敏感族群的人他自己觉得疲倦，或者说哦生病，就是状态不好的时候，他的那个敏感度也是会随之下降、啊、嗯，所以他也提说，高敏感族群的特质，你觉得是优点还是缺点呢？就是你常常很容易被。对方的情绪影响、感染，然后你就变得好像，比如说很悲观啊、很悲伤，或是很暴力。其实我觉得到底是优点还是缺点，其实当然是很难说。但我觉得都是各有利弊啦。你可以把你很敏锐、很敏感的地方，就是让它更加的优势，然后把这个东西。放在用在好的方向，然后让让他好好的发展，我觉得就是这就是一种优点啦。当然，缺点就是很容易被情绪带动嘛。对啊，所以我我那时候我就知道说，哦，原来这世界上有一种人就是非常的敏锐，然后真的还蛮多人跟我有一样的感受。那那这部影片呢，它也有提供那个你可以做一些测验来测试你是不是。高敏感族群，或是有一种族群叫做共感人。那他的解释好像共感人的话，比高敏感族群更进阶。呃，他也有解释说，其实呃，高敏感族群跟共感人，有可能你两个两种都是，又或者是呃，他们两，哎，怎么说？其实他们这两种人的特征都非常像。你有可能也是高敏感族群，也有可能是共感人，对。那共感人，嗯，反正我做了这两种测验啊，我自己去试啦，我就发现，哎，我真的是高度高敏感族群。我的那个好像指数只要高于六十分，就是你就是属于这高敏感族群的人。然后我做了我做了这个测验之后，我发现我九十九分，还蛮高的，真的就是。像我讲的嘛，就是那些特质我都非常的符合。那那个共感人的测试呢，我做完也是呃强烈共感，<笑>对啊，所以我我觉得，嗯，如果有兴趣的人的话，像我，你看我刚刚有讲嘛，我日常生活中看影片就非常的很容易感动到哭，然后<笑>然后非常的胆小，然后又很喜欢就是独处。哎、欸，对对对，我还没有讲到独处、欸，哎，反正。这一类的人，就有的时候是还蛮喜欢独处的，对，但他不是那种很孤僻哦，他就是需要一个空间，让自己好好的安静下来，沉静下来。所以我觉得，我不晓得我的朋友是怎么说我来，但是我自己好像有一段时间就会消失在大家的眼睛里，然后。然后就你们也找不到，哎，一定是找得到我啦。但是我觉得我的朋友们应该彼此之间都有一个默契，他们应该是知道我说我有一段时间是很很沉寂的，然后很默默无名的这样。但是其实他们都知道我过得很好。如果我真的过得不好的话，我也会去找他们去聊天呐、啊啊，谈心啊，让自己的心情更好。所以我觉得跟我的朋友们都有达到这种默契。我相信应该有很多人也是像我这样，就是，呃，需要隐藏起来的时候的一个某个时间点吧。那但是但是其实我们不是说要躲着大家这样了、啊，就是我们有自己的一种，就是怎么讲这种这种感觉，你们懂吧？我觉得我觉得应该大家应该懂，<笑>我很难解释，对，所以。唉，我我我觉得啦，高敏感族群的人就不要觉得说哦自己是很奇怪，然后我觉得你可以把它当做是你自己这个优势，然后你可以迅速的读懂，例如说啊现在的气氛是怎么样，然后让自己不要再再犯傻犯错，然后讲一些很不合时宜的话。我觉得你可以把它进化成自己的一种优势，那也可以学会和高敏感特质的人格特质能够。好好的相处，对，那就可以慢慢的让这个有可能在别人眼中是一种劣势的地方，就可以转化成自己的优势。那今天就只是想要分享大家什么是高敏感族群，让大家知道说，哦，原来这世界上很多人都是这种高敏感族群的人。这是一些小小的知识分享。的题外话时间呢，我们要来讲一下我最近发生了一个事情，就是神秘的蚂蚁事件，我可以简称为它是一出连续剧、哦、怎么说呢？一开始是大概从一两个月之前吧，就我们家就出现了很多那种小小只的蚂蚁，不是那种。大只黑色的那一种，就是很小的蚂蚁，然后很多。然后本来蚂蚁很多这个现象呢，它是只有发生在我们家一楼。然后我就想说啊，因为我们那个读幼儿园的外甥都在一楼那边吃饼干呐、啊，还是多多之类的，那可能就是地板有点残渣，所以就是会吸引一些蚂蚁来。可是我阿妈其实都有在拖地呢，所以我是觉得说，就是很不解，为什么还是那么多蚂蚁？然后渐渐的，就我发现我们家我的房间二楼的房间也开始出现很多蚂蚁。然后呢，一开始它会出现在我的垃圾桶，或是放就是我有一个箱子是放回收的东西。然后我想说，哎，还是是因为我，比如说吃东西丢在垃圾桶里面，然后就可能有一些残余的食物味道，然后就吸引蚂蚁来，或是比如说我丢饮料的。回收杯，我没有用那个清水洗的话，就有那种甜味，然后会吸引它来吃这样。所以呢，我的阴影做法就是，如果有那种吃饼干的垃圾啊，或是一些包装袋丢到我的垃圾桶的话，那我就会喷个两下那个杀虫剂。然后我的杀虫剂是那种有快木精油的成分的，对，那这个这个成分呢，我等一下会讲，它它也是呵呵让我一个很阿扎的点。好。好，那我就会想说啊，那喷一个杀虫剂在垃圾桶里面嘛，应该就不会有蚂蚁再来。然后呢，后来我又发现，诶，我的电脑桌也开始出现一些小蚂蚁。电脑桌旁边是靠墙的嘛，那我靠电脑桌的墙，它也是有蚂蚁出现。然后时不时哦，就有小蚂蚁在爬来爬去，像我的那个什么屏幕啊，电脑屏幕，或是我那个书架上面。都有蚂蚁在爬，这个情形呢，我也是，就是有看到蚂蚁，我就是立刻把它笼子又系嘛，对啊。然后我旁边，我电脑桌旁边还有一个抽屉桌，然后里面也不是里面啦，反正就是也不晓得是不是我这个电脑桌斗鬼，然后我的那个抽屉桌也是都有蚂蚁在爬，就是但是没有很多，大概都是这种看到的话就是两三只这样子，对。然后我就觉得说，哎，不行，怎么这么多蚂蚁？我我我必须要想点办法，<笑>然后呢，我想到什么方法呢？我想到办法有两个，第一个就是，我就去小北百货或是那种大九九买那种专治蚂蚁的蚂蚁药，我不是买那种那种什么蟑螂啊灭蟑螂的那种可以防虫啊或是防蚂蚁那种复方的杀虫药，我是专买那种治蚂蚁的蚂蚁药。其实我也不知道到底有没有用，我就想说。先杀蚂蚁再说了，蚂蚁的问题比较严重。我不晓得你们大家有没有看过蚂蚁药？它的蚂蚁药呢，它就是它会附一个塑胶盒，然后那塑胶盒里面呢有个凹槽，那你就可以把那个蚂蚁药剂把它打开，然后倒到那个凹槽里面。那凹槽外面呢，它有好几个通道，就可以让蚂蚁就闻到那个诱饵，那药、個、剂，然后闻到那个味道，然后就把它爬上来，爬那个通道，就可以这样来吃这样。然后呢？我就把那个药剂打开嘛，我哎，我第一次发现那个蚂蚁药剂啊，打开之后哇，好香的饼干味，难怪这个会吸引蚂蚁。好，但是呢，结论是我这个蚂蚁药、蚂蚁药剂完全没有用，它根本就不吃呢，而且我甚至都没有看过有蚂蚁跑进去吃那个蚂蚁药。然后我就是说啊啊，这是无老用啊，无老用。<笑>我就把它蚂蚁药，本来是放在那个塑胶的那个塑胶盒，然后我就把那个蚂蚁药的那个饵，把它撒在，例如说我看到哎、欸、有蚂蚁哎，还两只三只这样，我就直接把它撒在蚂蚁的旁边，然后呢，结果它只是象征性这样闻一下，然后就，然后就走了，就也不吃啊，然后也也没有呼同引伴什么之类的哦，就就这样悻悻然的就给我走了。然后后来那个蚂蚁药就是一直跟空气接触嘛，然后它本来干干的那种小小的那种咖啡色淡咖啡色的那种粉末，后来都已经放到受潮了，就蚂蚁还是不给我吃，所以我觉得这个蚂蚁药一点用都没有用。然后呢，接下来我又做第二个阴影做法，就是因为我有在上网找那个方法，说要怎么样把书桌或是这些桌子。的那个蚂蚁问题解决，然后他就说你要用那种酒精或是一些什么柠檬精油类的那种水，哦，比如说柠檬皮啊、橘皮这种这种东西，然后擦拭你的那个桌子。它主要的目的是要把你桌面上可能沾染一些食物味道的表面让它擦掉，那那个蚂蚁就不会闻到有那个食物的味道，它才它就会去吃，这样才有可能会把这个蚂蚁的问题解决。那我就听了这个方法，然后好不容易呢，就把我的书桌跟电脑桌整个就是清空，然后整个擦得很干净，用酒精啊喷啊，然后抽屉桌旁边的抽屉桌也是一样啊，整个那个书啊、那个化妆品之类的保养品都把它移开，在那边擦,擦擦擦擦擦擦，擦完很干净咯、哦。结果呢还是没有得到改善，还是有蚂蚁会出现，就觉得。到底为什么？然后更可怜的是，哎、欸，这是连续剧哦，它有点久。虽然这个故事我真的不想要讲，可是真的蛮长的，好，请大家耐心听完。然后呢，我擦完这些桌子的,的时候呢，与此同时，我发现我的厕所居然也有几只蚂蚁在爬来爬去。然后，其实我我就开始担心，哎、欸，人家不是说有糖尿病的人厕所会有蚂蚁吗？但是。我没有糖尿病啊，还是其实有我有糖尿病，我不知道。然后我就觉得，我就觉得很慌哦。就说，诶，为什么厕所都有蚂蚁了？到底是从哪里来的呢？难道是从我的尿？我就觉得我傻眼呢。然后我不是说我有，我要找资料吗？要怎么样解决蚂蚁问题吗？然后有一个关键，它就是说，你一定要看到，比如说蚂蚁蚂蚁群在那边爬,爬爬爬的时候，你要找到它的巢穴，跟着蚂蚁找。然后要把它的巢穴灭掉，你才能够跟绝蚂蚁。后来就是我买了蚂蚁药，擦了桌子这些阴影措施之后，然后一样没效嘛。然后某过了大概三四天，对，有一天我在厕所刷牙的时候，我就看到行走的蚂蚁一整排哦。这次我我真的看到一整排的蚂蚁在爬来爬去，我就想说啊，找到了，就是你。然后我就跟着那个蚂蚁蚂蚁串。我也不会讲啦？反正蚂蚁爬爬爬爬，然后又看到说，诶，反正他就是爬到我的墙壁，我厕所外面有放一个衣柜，墙壁又爬到的蚂蚁又爬到衣柜，那衣柜上面好像又有蚂蚁在那边爬来爬去，因为那个衣柜上面有放一些，例如说冬天的衣服啊，用一些那种什么压缩袋的衣服都放在上面压在上面，其实上面是很多东西，然后很重，其实我也很不想要这么累把那些衣服都拿下来看，但是。真的，我就已经看到有蚂蚁在爬了，而且真的很多。我只是侧眼侧眼看一下，我就觉得呵，有，我看到了，我看到它的巢穴。所以呢，那一天呢，就是我我不是说我在刷牙吗？然后刷完牙之后，我就要开始。哎、欸，其实刷牙就代表什么？刷牙就是我要睡觉了。<笑>结果我就睡前。发现这个蚂蚁窝，但是我不能不处理，因为真的很恐怖，很多，爆多，所以呢，我就认份的把那些衣服啊，一袋一袋拿下来，然后呢，我就发现我的衣柜，我的衣柜，它是一个木质的衣柜啊，其实那个也没有很旧呢，重点来了，我就看到我的衣柜上面有好多蚂蚁，还有蚂蚁蛋。就是一直爬来爬去，然后就一直从的那个衣柜下面，然后延伸，然后到我的墙壁，然后墙壁到到我的厕所，然后才会让我发现。我说完了，抓晒了，我就赶快拿我的那个精油，快木精油那个杀虫剂。喷喷喷喷那个我的衣柜，然后因为有,有,有,有一有有些因为我很心急嘛，然后有有那个压缩袋的衣服我还没有完全拿下来，但是它其实也有爬在那个压缩袋上面，所以呢我我喷了衣柜的那些蚂蚁巢穴的那个杀虫剂的时候，我也有喷几下在我的衣服压缩袋上面有爬的我也顺便喷。就你知道吗？你是喷完那些药之后，你是,是要把那些蚂蚁尸体呀、啊，或是蚂蚂蚁蛋啊，你要用抹布还是什么湿纸巾把它擦掉？结果因为我喷的是块木精油的杀虫剂，喷完之后整个一团乱，你要把它收拾好，把它擦干净。我一开始是用湿纸巾擦，后来发现不行，湿纸巾它有点湿湿的嘛，然后那个块木精油它是有油油的。所以湿纸巾水水的这样擦过去，其实是擦不干净的，越擦越油，越擦越油。可是没有办法，你还是要擦它。好不容易把那些东西都用完了，衣服压缩袋的那个表面有喷到的也擦完了之后，我这时候已经是一身汗了，<笑>就觉得我到底在忙什么？后来我我还因为这样子，然后又洗了一次澡。我才能去睡觉也好啦。就至少有发现蚂蚁巢穴，蚂蚁的问题应该就比较减少了嘛。好，这只是连续剧前面而已。呃，中间的，中间的，中间的。那、啊、我想，哎，捅了蚂蚁窝，我那我应该蚂蚁的问题就会解决，对不对？结果呢，后来我就发现，哎，对，没错，我衣柜上面的蚂蚁，还有那些墙壁、那些到厕所那些蚂蚁，就真的都不见了。但是呢，我又发现。我的电脑桌，我电脑桌上面有摆一个茶杯，然后我茶杯里面会放水。如果说我我,我装水喝嘛，然后如果没有喝完，它就是还有一点残余。那我就有一天发现我的那个水杯里面，怎么会有蚂蚁在那边飘啊飘啊飘？哎啊，不是已经捅了蚂蚁窝啊？怎么啊？怎么还有蚂蚁？然后我就想说，哎，它离我的那个键盘很近，我就说啊，还是有可能会躲在那个键盘里面。所以呢，我就是手贱，<笑>我就把我的键盘，因为我也没有那个什么拔键盘的，我就想方设法嘛，我就把我的键盘一个一个拔开。后来拔开的结果是，就是很脏，就是一些皮脂、热色类的那种脏污这样子而已。那我一开始是用先用史莱姆，然后史莱姆粘完之后，然后再拔那个键盘嘛，拔那个键帽。然后之后呢，我还有在上网。搜寻说，哎、欸，其实那个键帽拔下来之后可以拿去洗一洗啊，然后洗完之后，啊，然后再把它又一个擦干。拔下来的同时，等那些键帽晾干的时候，我还把那个里面的那些，我也不会讲那个是什么，就是接触面呐、啊，那个就是透明的那些一格一格的那个感应器嘛，还是什么的，反正我就是擦得很彻底，然后用湿纸巾擦，这样，结果呢，好不容易我把那些键盘。哦，因为我先翻拍照片嘛，然后,然后跟着那个照片上面上一把那个键帽一个一个盖回去这样，然后后来呢，我又用用打字嘛，你说诶诶,诶，怎么有些键没办法用，就发现说啊，完了，我的键盘坏了，所以就是一整个蚂蚁的事件的衍生出赔了夫人又折兵，我又失去了钱。然后又失去了个键盘，然后又搞了自己很狼狈这样子，就整个荷包大伤，人也大伤。那时至今日，呃、哦，我的新键盘来了，然后然后发现我的我的桌子还是会有蚂蚁的出现，但是这时候我就我就觉得啊，算了，反正至少我已经把那个蚂蚁窝都已经歼灭它了。那我书桌还有一些蚂蚁，那我就是跟它和平共处，就不要让我看到。我看到，我也是把它捏死，这样。对，所以你看，我今天，哎，我今天捏几只啊？我今天好像也有捏了四五只哦。反正应该也是因为天气吧，天气可能有转凉，所以他们不是很喜欢。有人说不是很喜欢那个什么荧幕啊，或是这些电脑主机，有一些热热的东西，然后他们就会很喜欢在那边群居。唉，所以这就是最近我发生的一个神秘的蚂蚁事件。所以他们到底从哪里来？我也想方设法的灭绝它，但是还是根绝不了。唉，好，那另外一个补充一下 ，P 哥 ，P 哥三公哦，我怎么说呢？我觉得这次三公的演出，其实我觉得每一个阵营我都不是很喜欢诶。唯一有抓住我的眼球的表演，应该还是张远远哥的这个 Joker 舞台，因为整个舞台，我觉得他的那个，我只有看到他哎、欸，<笑>是不是？还是我粉丝滤镜太重？就是我会觉得说，哎、欸，他整个在这个节目的演出，就是非常的突出，就是他呈现的那种很病态啊、很变态的那种小丑的疯魔的邪气的感觉。就是非常的入戏这样，不过其他人也也是很强啦，像那个对啊马小龙马师，他也是很厉害啊，在那个调教舞者的方面，就是让整个表演更完整。对他们就是我觉得就是能力者啦，那张远就是一个更是那种六边形战士，每一个能力都很强。那最近的四公选人分组哦、喔，哎，我都不想讲了。其实这次选人的时候就。后来就很多网友在骂，我是觉得他们在骂什么，就觉得啊，真人秀不就是这样吗？就好像因为那个陈楚生跟王月鑫吵架，然后张远还被人家说很绿茶，在那边拱火，想说赚了算了，到底不懂哎。其实上次三公公演选人就有在吵了啊，张远就被。有被那个被黑，然后现在又因为选人什么事情，哎，反正我就觉得说，大家不要去过度解释，可能他们自己私底下都已经讲开了，那本人也没那个意思，但只是说大家身为观众的话，就就不用替替谁去解释啊什么的，就我觉得就是把焦点还是。放在看这个节目，对啊，虽然我觉得我有知道那个接下来的那个分组跟歌曲，我我有大概在网上有看到一点路透，但是我觉得好像就是越来越差、欸，<笑>就觉得他们选歌选的歌曲曲目好像越来越烂哎、欸，没有像前面一公二公那种这么可以让人家有共鸣的歌，就有些歌我真的听不没听过。好啦，我我也是。扩充自己的那个歌曲库啦，因为有些歌我真的没有很爱，对啊。不过还是为了张远，我还会继续看下去。对啊，希望他不要再被黑了啦。真的，我觉得哎，这些人红是非多，连那个谁啊，连连王耀庆也被骂，就很多人都觉得说很不喜欢他的个性嘛，还是他选人就觉得说，嗯、呃，可能太高调了吧，因为他毕竟他。他们组都是能力者，然后可能有些人就觉得说啊，那个王耀庆有点太摆高自己，然后像那个陈楚生就比较劣势吧，那他不他不爽，他不爽说，哎，我们应该是平起平坐啊，你怎么会是有人可以这样俯视着我，我我们组，然后是你在挑我，所以他就跳出来说，我要去挑，比如说跟那个罗杰夫他们那一组。啊，就反正大概事情是这样了。我也不想讲太多。反正，哎，非常感谢今天大家来听这一集的《阿鲁不迷糊》，那对高敏感族群有多一点的认识。那非常感谢大家廉价之后还来听这一集。如果以后还有类似这种科普类的内容的话，我也会尽量的。嗯，分享给大家。那非常感谢大家收听。那我们下次再见喽，拜拜。